0: 各位老师、同学，早上好，欢迎收听今天的早间时分，我是王玉龙
1: ，我是王新宇
0: 。今天是2021年5月7号，农历三月二十六，今天最高气温26摄氏度，最低气温17摄氏度。今天节目的主要内容有
1: ：中方作为轮值主席举行吹风会，介绍五月安理会工作
0: ；中巴经济走廊网络研讨会在印尼举行。
1: 首届消博会向社会公众开放
0: 。今年全国将发放一千万张职业培训券
1: 。镇海中学建校110周年庆祝活动举行
0: 。五一文明出游，让甬上风景更美丽。下面请听国际新闻
1: 。中国是2021年5月联合国安理会轮值主席。中国常驻联合国代表张军近日表示。中方高度重视担任安理会主席工作，将本着负责任、建设性态度，维护安理会工作连续性、包容性、有效性，加强同安理会成员和各方沟通协商，认真履行职责，推动安理会切实发挥作用。当日，张军举行吹风会，分别向联合国会员国、驻联合国主流媒体介绍中方担任安理会五月轮值主席的工作考虑。并同各方积极互动，广泛听取意见。张军表示，当前国际安全形势充满挑战，安理会作为国际集体安全的核心机制，承担着维护和平与安全的首要责任。面对各种全球性挑战，国际社会普遍期待安理会加强团结合作，发挥更大作用，维护好和平稳定的国际环境。中方作为安理会主席。倡议5月7号举行高级别会议，主题是维护国际和平与安全，维护多边主义和以联合国为核心的国际体系。100多位会员国代表和驻联合国主要国际媒体分别参加了吹风会
0: 。近日，中国驻印尼大使馆与巴基斯坦驻印尼大使馆共同举办中巴经济走廊网络研讨会，三国官员、企业家。专家等积极进行探讨，为深化三方务实合作建言献策。中巴经济走廊合作启动后，中国连续六年成为巴基斯坦最大贸易伙伴，连续七年成为巴基斯坦最大投资来源国。中巴经济走廊累计为巴基斯坦创造 7.5 万个就业岗位。中国驻印尼大使肖谦表示，中巴印尼三国关系友好。开展三方合作具备有利条件，三国可加强政策沟通和经验交流，发挥各自优势，深化在互联互通等领域的三方合作，共同推动资源优化配置，促进产业链融合，携手共同发展。中国已持续九年保持印尼最大贸易伙伴地位， 2 0 1 9年双边贸易达794亿美元，较 2,000 年增长10倍。两国合作建设了印尼最长跨海大桥——四马大桥和第二大水坝——加地格迪大坝。通过建设青山工业园，印尼已成为世界第二大不锈钢出口国。作为“一带一路”倡议和印尼全球海洋支点构想对接的重大项目，雅万高铁建设正稳步推进。下面请听国内新闻
1: ：首届中国国际消费品博览会于5月7号至10号。在海南国际会展中心举行。5月1号起，消博会第三批 1.5 万张社会公众开放日线上门票正式开售。此前，第一批、第二批社会公众开放日线上门票已售罄。首届消博会展览总面积8万平方米，其中国际展区6万平方米，分为时尚生活、珠宝钻石、高端食品保健品、旅居生活和综合服务五大专业展区。参展企业648家，参展品牌 1,319 个，来自69个国家和地区。国内展区2万平方米，全国参展品牌超过 1,200 个。近日，财政部、海关总署、国家税务总局等部门公布了首届消博会展期内销售进口展品的税收优惠政策，对家具、服装、手表、照相机等展品一定限额内免征进口关税。进口环节增值税和消费税。消博会是国内首个以消费精品为主题的国家级展会，通过这个平台，让中国老百姓在自家门口就能买到高质量产品，享受高水平服务，这是最直接、最实在的为民举措
0: 。今年，我国将大力推行职业培训券的发放和使用，人社部将依托电子社保卡。为符合条件的劳动者发放具有认证、结算等功能，同时精准对接培训资源的电子凭证，计划全年发卷 1,000 万张，用卷100万张以上。人社部职业能力建设司司长刘康表示，截至三月末，职业培训券试点工作已经扩大到全国155个地市，其中14个省、60个地市的职业培训券已经完成了上线对接。各地累计发卷 175.7 万张，用卷 8.4 万张，用卷率 4.8% 涉及上线渠道171个，培训机构 1,448 个。人社部此举主要是为了解决过去参训劳动者需要资金垫付、培训质量参差不齐以及部分地区实名制落实不到位等问题，进一步帮助鼓励劳,劳动者提升职业技能。下一步，各地人社部门将建立本地区职业技能培训行动专项资金调剂使用机制，研究确定职业培训券的适用机构、适用项目、适用人群、发放规模、有效使用等关键要素，做好必要的信息化系统建设和改造对接，推动职业培训券大规模发放使用。下面请听一句话新闻
1: ： 5月4号。泰国中国留学生举行座谈会庆祝五四青年节
0: 。五月四号，中国政府抗疫医疗专家组抵达老挝
1: 。五一假期，全国预计共发送旅客 2.67 亿人次
0: 。近日，教育部发布睡眠令，要求加强中小学生睡眠管理
1: 。五一期间，南塘老街迎节日客流热潮，展现永味民俗
0: 。下面请听宁波新闻。
1: 5月4号上午，镇海中学建校110周年庆祝活动举行。省委副书记、省长郑山杰给全校师生回信。全国政协常委兼副秘书长、中国陶行知研究会会长朱永新，省政协副主席、浙江大学邵逸夫医院院长蔡秀军，市委副书记、市长裘东耀等出席。省委常委、市委书记彭佳学对镇海中学的办学成就高度肯定。在不同场合多次称赞镇海中学是宁波教育现代化的标志性成果，要求镇海中学牢记初心使命，砥砺奋进前行，进一步提升办学质量，擦亮办学品牌，实现社会效益的最大化。裘东耀在致辞时表示，希望镇海中学传承百年文化，坚持立德树人，努力建设高品质一流中学。希望镇海中学全体教师潜心教书育人。无愧于党和人民，希望每一位镇海中学学生刻苦学习，全面发展，努力成为建设伟大祖国和美丽家乡的有用之才。市领导林雅莲及朱金茂，全国中小学校长论坛、新时代高水平大学与中学创新人才培养研讨会的与会专家，以及镇海中学部分校友、在校师生等参加
0: 。今年五一，宁波各大旅游景区精心筹备。推出了一批旅游新品、精品活动、网红打卡点，吸引众多游客纷至沓来。亮码测温、佩戴口罩，有序且不失热闹。越来越多的游客在享受美好假日的同时，也让自己成为了一道美丽风景。同时，针对大客流量，景区在维护文明秩序的方面也动足了脑筋，例如溪口藤头旅游景区。除了加大各人流密集环节的疏导工作外，还在各景区出入口、停车场、危险地段设置180余个智慧管理点位，对各个景区实行高分疏散措施，划定各个景区的最高游览人数。为确保游客出行安全，宁波市文化广电旅游局成立了工作督导检查组，在假期前夕及假期期间前,前,前往重点景区、地区。对疫情防控、旅游景区开放和旅游安全等情况开展现场督查，各星级饭店也严格控制人流密度，全面响应“公勺公筷”倡议。下一步，将在全市旅游行业深入开展文明旅游金字招牌创建活动，为我市争创全国文明典范城市贡献力量
1: 。这里是 FM 100.5 宁波大学广播台。以上是今天早间时分的全部内容。本次节目是由叶晓轩为您编辑，王新宇、王玉龙为您播报的。感谢收听，欢迎您继续收听本台其他时段的节目。